0: con la finalidad de que llegues a un nivel para liderar a otros en su relación con Jesucristo. Queremos darte la bienvenida a nuestro ministerio de enseñanza por medio de este podcast. Gracias por participar con nosotros. Nuestro deseo es que este audio sea de gran bendición para tu vida. Entremos a nuestra predicación. Bendiciones.
1: Y podemos cerrar las puertas de allá afuera también. Gracias. Padre, en este momento venimos delante de tu presencia. Señor, gracias, porque hemos podido estar aquí en comunión, en unidad, los unos con los otros. Hemos podido alabarte, hemos podido bendecirte por medio de alabanzas y cánticos, Señor. Hemos podido dar los anuncios, Señor, que concernientes al ministerio. Padre, en este momento queremos pedirte como siempre lo hacemos. Señor, abre nuestra mente, abre nuestro corazón para que recibamos lo que aquí, Señor, se va a compartir con alegría y gozo. Y se usa nuestras manos para que podamos aplicar, Señor, lo que aquí aprendemos a nuestras vidas para que sea de bendición y podamos, Señor, seguir continuando en el este camino del Evangelio. Padre, en este momento bendigo a cada uno de mis hermanos que están aquí presentes y a aquellos que están en línea también los bendigo. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Muy bien, hermano. Quiero a comenzar este sermón o esta prédica haciéndole unas preguntas provocativas. Unas preguntas muy provocativas y son estas preguntas. La primera es, ¿seré importante? ¿Yo seré una persona importante? ¿Qué tanta importancia me doy yo, yo, yo a sí mismo? La segunda es, ¿tendré algún valor? Y no estoy hablando de valor, de, de coraje, de, de, de hacer algo así. No, estoy hablando de valor, de costo. ¿Tendré algún costo? Tendré. ¿Cuál será mi valor? Y la tercera pregunta es, ¿cómo sé que soy una persona importante? ¿Y cómo sé que soy una persona que tiene mucho valor? Si nos detenemos a pensar en esto, hay muchas pruebas que nos demuestran que somos insignificantes en el gran esquema del universo. Y por esta razón, la mayoría de nosotros ni siquiera nos detenemos a pensar en las respuestas a estas preguntas. Es más, ¿cuántos de ustedes alguna vez se han detenido a hacerse estas preguntas? ¿Alguna vez usted se ha detenido y ha dicho, «¿Sería importante? ¿Tendría algún valor?» Desde el punto de vista del universo, somos más pequeños que un grano de polvo que gira alrededor de un inmenso vacío lleno de estrellas y planetas que forman la galaxia llamada la Vía Láctea. Y esa galaxia es como un granito de arena dentro de un universo que contiene millones y millones de galaxias. Pero podríamos decir lo siguiente, sí, el universo es inmenso y hay galaxias y galaxias y estrellas y estrellas y planetas y planetas, pero yo soy especial yo soy importante porque vivo en el único planeta que tiene vida. ¿Cuántos creen eso? Diga, ¿yo soy, yo soy importante. Vamos a ver si es cierto. Si usted cree que usted es importante porque vive en el único planeta que, que, planeta que tiene vida, déjeme le digo lo siguiente. En este planeta hay ocho billones de personas. Y en este planeta, usted es simplemente un granito de arena dentro de una de, de, de la orilla del mar. Hay 8 millones de personas que viven en este planeta. Y si usted se considera una persona importante y de mucho valor, tengo la noticia que le tengo que dar. Eso se va a acabar muy pronto en su vida. Porque va a fallecer. Y si fue una persona influyente, va a pasar el tiempo, van a pasar los años y todo el mundo se van a olvidar de usted. ¿Cómo ve? Dígale a su hermano que está ahí a su lado, dígale, qué bueno que viniste a la iglesia el día de hoy. Porque esa va a ser nuestra bienvenida de aquí en adelante. Nosotros vamos a decir, bienvenido al ministerio, Jesús es el camino donde te ayudamos a sentirte menos, a sentirte menos importante y que no tienes ningún valor. <risa> claro que esa es una broma yo sé que usted lo está aquí por esa razón pero las preguntas de ¿seré importante? ¿Tendré algún valor? permanecen o ¿cómo sabemos que tenemos, somos importantes y tenemos un valor? ¿tenemos algún valor? permanecen ahora para encontrar las respuestas a estas preguntas hermano, tenemos que ir rumbo a dirección a, 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 una, a una dirección que nos apunta dos cosas que todo ser humano anhela tener dentro de sí. La primera, identidad. La segunda, eh, influencia. ¿Y qué es identidad? ¿Qué es identidad? Es la característica definitoria de una persona o de un grupo de personas. Y esta característica definitoria es la que nos da nuestro valor. Que es influencia? Es el poder de producir un efecto en alguien o en algo. Y ese efecto que producimos en alguien o algo es lo que nos da nuestra importancia. ¿Está conmigo? ¿Está entendiendo? Ok. Hemos estado predicando la serie para que creas. Y dentro de esta serie, hermano, queremos ver o hemos estado viendo a Jesús desde una perspectiva de las personas que creyeron en Él. Para que esto nos ayude el día de hoy a depositar nuestra confianza aún más en Él y para que, si no hemos creído, aprendamos a creer que Jesús fue más que un simple hombre. Tenemos que creer que Jesús fue un hombre que es el único que hasta el momento de la historia ha impactado la vida de la humanidad. ¿Cuántos creen eso? Ahora, hoy llegamos al capítulo 5. Y vamos a entrar al capítulo 5 del Evangelio de Juan. Es un, es un pasaje muy largo que, que contiene mucho sobre lo que le empecé hablando acerca de identidad e influencia. Pero solo vamos a tocar los primeros nueve versículos. Pero el capítulo este, el capítulo 5, sigue el patrón que Juan nos ha estado enseñando desde que empezamos esta serie. Donde Juan primero dice la historia de que o algo sobre, sobresaliente en el ministerio de Jesús. Y luego nos enseña una verdad que nosotros tenemos que creer para que ésta tenga efecto en nuestras vidas. Así que vamos a entrar de lleno al capítulo de hoy, pero no quiero que olvide las preguntas de, ¿seré importante o tendré algún valor? Ok, no se olvide de esas preguntas. Vamos a leer los primeros seis versículos del capítulo 5. Si tiene su Biblia, ábrala, si no está ahí en las pantallas, y estoy leyendo de la versión, Nueva Tradición Viviente. Por si alguien tiene una traducción diferente, no se me pierda, use esa tradición, ahí hay Biblias atrás leamos junto conmigo después Jesús regresó a Jerusalén para la celebración de uno de los días sagrados de los judíos dentro de la ciudad cerca de la puerta de las ovejas se encontraba en el estanque de Betesda que tenía cinco pórticos cubiertos una multitud de enfermos ciegos, cojos, paralíticos estaban tendidos en los pórticos uno de ellos era un hombre que tenía 38 años, que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio y supo que hacía, que, que hacía tanto que padecía la enfermedad, le preguntó, ¿te gustaría recuperar la salud? ¿Te gustaría recuperar la salud? Jesús continuando su ministerio, ahora vemos que llega al estanque de Betesda. Y se encuentra con un hombre que necesitaba un poco de dirección para encontrar su importancia y para encontrar su, re, su valor real. Un hombre enfermo entre muchos. Ahora, la verdad que Juan nos quiere presentar en este pasaje para que nosotros creamos es la siguiente. Jesús es el único que te puede, Jesús es el único que puede darte importancia y valor a tu vida, a pesar de la situación en que te encuentras. Esa es la verdad que, Jesús, que Juan nos quiere enseñar con esta situación. Pero déjeme le hago la pregunta, ¿alguna vez usted ha leído el pasaje y ha notado que dice que había una multitud de enfermos?, no era esta persona el único enfermo que estaba ahí. Había muchos enfermos, pero Jesús solamente se enfoca en un solo hombre. En esta persona, en este enfermo. Por razones que desconocemos, Juan no nos enseña. Juan nos enseña que Jesús simplemente e inmediatamente llegó y le puso toda su atención a este hombre y para establecer un diálogo con él, le hace una pregunta como que no cabía en la situación. Una pregunta fuera de lugar. Porque si este hombre estaba en el estanque de Betesda, que es el estanque que el ángel descendía, movía las aguas y el primero que se metía al agua era sano... Era porque quería, lo, quería tener algo, quería, ay, ¿cómo les diría? La pregunta que Jesús le, le dijo, era, faltaba más ahí. Si él estaba en este lugar, era porque él quería ser sano. Y Jesús llega y le dice, oye, ¿te gustaría recuperar la salud? Otras versiones le dice, Jesús, ¿te gustaría ser sano? Es una pregunta medio rara, ¿No? Porque si está en un lugar que se busca la sanidad, es porque este hombre quería ser sano. Si yo como buen mexicano estuviera ahí presente, al lado con Jesús, cuando él le hizo estas preguntas, yo le hubiera dicho a Jesús, oye Jesús, no te pases, no te pases, no te fijas el lugar donde estamos. Claro que este hombre quiere ser sano, tiene 38 años ahí esperando, claro que quiere recobrar su salud. Oye Jesús, ¿te estás burlando de él con esta pregunta? ¿Qué está pasando aquí? Mejor dile patitas, ¿para qué te las quiero? Pero sabe que con esta pregunta, Jesús está intentando llegar al fondo de importancia y el valor que esta persona tenía de sí misma. Porque la realidad de este hombre era que él había construido una identidad y él tenía una influencia basada a su discapacidad. ¿Por eso, ¿por qué digo esto? Por la manera que el hombre le contestó a Jesús. Por la manera que él contestó la pregunta de, ¿te gustaría recuperar la salud? Ve ahí el versículo 7. Es que no puedo, Señor. Contestó el enfermo. Porque no tengo a nadie que me meta al estanque cuando se agita el agua. Siempre alguien llega antes que yo. El hombre tenía una historia que contar y un papel que desempeñar dentro de esa historia. Y con esta respuesta está revelando que le faltaba una identidad propia y tenía un intento muy triste de influenciar por su discapacidad. Este hombre reveló que su identidad era la de una víctima por sus circunstancias de vida. Y trató de usar esas circunstancias para influenciar a lástima a las personas de su alrededor. Y por 38 años, hermano, esa fue su identidad y esa fue su influencia. Y estas le dieron su importancia y le dieron su valor. Ahora me pregunto, si este hombre, antes de conocer a Jesús, en algún momento de su vida, él se preguntó, ¿seré importante o tendré valor? ¿Cuál es mi valor? Y como seres humanos, somos igual a este hombre. Como seres humanos, somos igual a este hombre. Todos tenemos un deseo de ser importantes. Todos tenemos un deseo de tener un valor más grande del que tenemos el día de hoy. Pero por las circunstancias de nuestra vida, creamos una identidad y una influencia que cuando somos confrontados con otra verdad o cuando alguien está tratando de ayudarnos a sentirnos más importantes o más valorados, no las aceptamos porque ya estamos muy acostumbrados a nuestra identidad y a nuestra influencia. Ahora, ¿a qué me refiero con eso? Piense en esto. Todos nosotros... Hemos sido, nuestra identidad y nuestra influencia ha sido formada por, el, por la vida que hemos tenido. Muchos, me voy a ir bien directo para que me entienda. Muchos hombres son machistas porque su papá era machista. Y su papá les creó esa identidad. Muchas mujeres aceptan el abuso porque su mamá era abusada. Y esa fue su identidad, es su identidad el día de hoy. Muchas, muchos, somos chismosos. Porque nuestros padres eran chismosos. Y porque esa fue lo que nos enseñaron y nos influenciaron. Nosotros desarrollamos una identidad y una influencia basada a lo que crecimos en nuestra vida. Muchos, muchos de nuestros padres eran alcohólicos. Y el día de hoy estamos batallando con el alcoholismo. ¿Por qué? Porque eso fue lo que nos influenció. Eso fue lo que creó nuestra, nuestra identidad. ¿Me entiende? ¿No les gustó ese ejemplo, verdad? Está muy duro, ¿verdad? Es que esas no... ¿Ve? Si no le gustó es porque usted está batallando. Que cuando alguien lo confronta con la verdad. O con una alternativa no le gusta y esta era la realidad de este hombre pero Jesús sabía que había algo más profundo en él Jesús sabía que este hombre tenía un valor e una importancia mucho más profunda que la que él demostraba y la pregunta de te gustaría recuperar la salud Conlleva preguntas más directas, más profundas. Preguntas como, ¿te gustaría ser valorado? ¿Te gustaría ser más importante? ¿Quisieras recuperar tu verdadera identidad y tu verdadera influencia? Antes de continuar, permítame hacer una pausa aquí, hermano, y preguntarles a ustedes... ¿Están contentos con su identidad y su influencia que tienen el día de hoy? ¿Les gustaría mejorarla? ¿Están contentos con el nivel de importancia y de valor que se les demuestra? ¿Les gustaría mejorarla? Si nosotros queremos ser parte de una historia o tener una historia significativa aquí en este planeta donde hay 8 millones de personas, necesitamos poner nuestra esperanza en alguien que es más grande que este planeta, en alguien que es más grande que la galaxia, en alguien que es más grande que el universo. Si nosotros queremos ser de más valor, necesitamos pedir ayuda a alguien que puede ayudarnos a recuperar nuestra verdadera identidad y nuestra verdadera influencia. Y sabe que esta es la razón principal por la cual Juan comienza su evangelio en el capítulo 1 de la manera que lo comienza hablando del verbo, hablando de la palabra que existía antes de todas las cosas. ¿por qué? porque aquel que participó en la creación todo lo ve, todo lo conoce y si todo lo ve y todo lo conoce hermano él es el único que puede ayudarnos a recuperar nuestra verdadera identidad y nuestra verdadera influencia así que la pregunta de ¿te gustaría recuperar la salud hermano? es para nosotros también el día de hoy es para usted es para mí Jesús el día de hoy tiene tanto interés en nosotros que, que a través de este pasaje y con esta pregunta nos está demostrando el interés que Él tiene para ayudarnos a recuperar nuestra verdadera importancia y nuestro verdadero valor. Eso sí es motivo de decir un amén. Pero no me entendió. Así como demostró interés en este hombre, en este pasaje, entre muchos otros que necesitaban una administración similar, así Jesús está interesado por nosotros, por cada uno de nosotros. Y en los próximos dos versículos, vamos a ver la respuesta de este hombre. Lea ahí el versículo 8 y versículo 9 conmigo. Jesús le dijo, ponte de pie, toma tu camilla y anda. Al instante, el hombre quedó sano, enrolló la cama la camilla y comenzó a caminar, pero ese milagro sucedió el día de descanso. Le voy a decir algo, si usted lee otras versiones o si lee esta versión, usted nunca, ahí en los pasajes nunca va a descubrir cuál era la enfermedad de este hombre. Muchos decimos que era paralítico, otros dicen que era manco, que era cojo, pero realmente no nos muestra, nos da una indicación de que tenía un problema en el caminar o de movimiento. Porque nos da la indicación de que le di, ponte de pie, toma tu camilla y anda. Eso es como una orden a alguien que no podía hacer eso, que no podía hacer eso antes. Pero en ninguna versión nos dice cuál era la enfermedad de, este, de, este, de esta persona. Pero sí, pero sí, nos enseña esto. Jesús, al decirle estas palabras, le está ofreciendo una nueva oportunidad. Ponte de pie. El hombre tuvo la opción de confiar en Jesús y creer que algo maravilloso iba a pasar en su cuerpo. O tuvo la opción de rechazar esa realidad y seguir viviendo en esa identidad de lástima, en esa, en esa vida de, 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 de tragedia que él ya estaba acostumbrado a vivir. Pero esta oportunidad, pero el hombre agarró esta oportunidad de cambio. Esta oportunidad donde se le presentó una identidad nueva. Esta situación nueva donde su importancia y su valor serían diferentes. El hombre la aprovechó. ¿Cuántas veces hermanos nosotros no hemos estado en el mismo lugar de este hombre? ¿Cuántas veces Jesús nos ha dado la oportunidad de convertir nuestra vida en algo mucho mejor? ¿De más importancia? ¿De más valor? Pero ¿cuántas veces nosotros hemos rechazado esas oportunidades? Porque nos gusta quienes somos. Porque no estamos dispuestos a cambiar. Y a aceptar que a lo mejor, a lo mejor no estamos bien. A lo mejor nuestra identidad está un poquito distorsionada. A lo mejor la importancia o el valor que nosotros mismos nos damos no es el que debería nos realmente estarnos dando. Una de las cosas que yo no estoy de acuerdo hermano bueno déjeme le digo esto y después le digo este comentario yo soy el que yo creo esto y si usted cree en esto también me va a decir un fuerte amén cuando termine de decir esta frase pero yo creo esto yo creo que cuando Jesús viene a nuestras vidas es para mejorarlas es para hacernos personas mejores es para que las personas perdón es para que para que nosotros nos demos cuenta que tal vez no somos importantes ante los ojos de la cultura o no somos importantes ante los ojos de las personas o no somos importantes ante la comunidad o no somos importantes o no somos de mucho valor ante el gran, la gran llenura del universo pero sí somos importantes para Jesús Sí somos importantes para Jesús. Y esa es una verdad. Efesios 2, 4 al 5, el apóstol Pablo nos dice lo siguiente. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos es solo por su es solo por la gracia de dios que ustedes han sido salvados sabe por qué dios nos amó tanto porque él es el único que realmente conoce qué tan importantes somos y cuánto costamos cuánto es nuestro valor es más y sin dejar que nuestro ego se vaya por las nubes para jesús Usted sí es importante. Para Jesús, yo sí soy importante. Para Jesús, usted sí es de mucho valor. Para Jesús, yo soy de mucho valor porque si no lo fuéramos, hermano, Él no hubiera entregado su propia vida para salvarnos. Y tampoco nos hubiera dado vida eterna. Juan es muy metódico en poner historias dentro de su evangelio, con las cuales nosotros el día de hoy, podamos identificarnos, para que creamos en él. Este encuentro de Jesús, con este hombre, Piensen esto, este encuentro de Jesús, con este enfermo, entre una multitud de enfermos, que para Jesús fue importante y de mucho valor esa persona. Cuando había más que tal vez necesitaban la misma administración. Ese representa el mismo momento cuando Jesús. No le importó quién estaba a tu lado o quién vivía contigo o quién estaba en ese momento a tu alrededor. Se enfocó en ti para darte salvación y vida eterna. Y podríamos decir: Pues Jesús me salvó a mí, pero a mi esposo también necesita ser salvo. Pero en el momento que Él te dio salvación, tú fuiste a su enfoque. No fue tu esposo, no fue tus hijos, no fue tu vecino, fuiste tú. En el momento que Él te se acercó a ti, tú fuiste tan importante y tan de gran valor para Él que Él se encargó de tenerte y darte la salvación y la vida eterna a ti eso es impresionante porque hay muchos pecadores a nuestro alrededor porque hay muchas personas que necesitan que Jesús también les demuestre que son importantes y de mucho valor pero en el momento que Él me lo mostró a mí fue para mí ese momento y ese sí es motivo de dar gracias ahora si vemos esa similaridad entre nosotros y este hombre enfermo entonces creo que podremos contestar las preguntas con la cual empecé este esta sermón. ¿Se acuerda de las preguntas? ¿Seré importante? ¿Tendré algún valor? Le voy a hacer, vamos a hacer un ejercicio, si me está entendiendo. Yo le voy a hacer la pregunta, ¿seré importante? Y usted va a contestar, sí lo soy, pero seguro de esa respuesta. ¿Ok? Vaya. ¿Será importante? Ahora le voy a preguntar, ¿tendré algún valor? Y usted va a contestar, sí lo tengo, pero seguro de esa respuesta. ¿Ok? ¿Tendré algún valor? Ok, ¿cómo lo saben? ¿Cómo lo saben? Porque eran las tres preguntas, ¿Será importante o tendré algún valor? ¿Cómo lo sé? ¿Cómo yo sé que soy importante? ¿Cómo lo sé? ¿Cómo yo sé que tengo gran valor? ¿No más porque el pastor me está diciendo que lo tengo y que soy? ¿Por qué? Por este retivo. Tenemos que mirar nuestra identidad y nuestra influencia. Tenemos que ir ahí. Otra vez. Vamos a Efesios 5 y leamos lo que el apóstol Pablo nos dice acerca de estas dos cosas. Efesios 5, 1 y 2. Por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. Vivan una vida llena de amor siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Con estas palabras, el apóstol Pablo, o en las palabras del apóstol Pablo, encontramos nuestra identidad y encontramos nuestra influencia. ¿Cuál es nuestra identidad? Somos hijos de Dios. Y sabe que me encanta esta versión, nueva traducción viviente, porque dice, queridos. Queridos, que es igual a una persona importante para nosotros. Las personas que nosotros queremos son las personas importantes en nuestra vida. Y si, Dios, y si Pablo está diciendo que nosotros somos hijos de Dios, queridos, es porque somos importantes para Dios. ¿Cuántos creen eso? Y ¿por qué no dicen amén? No, pues ya, ya, ya los, ya los, ya su amén está muy forzado. Usted es importante para Dios. Créalo, es su hijo. Es su hijo. Y como hijos somos queridos, importantes. Esa es nuestra identidad. Hijos de Dios, queridos. ¿Y cuál es nuestra influencia? Viviendo una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. ¿Y sabe qué? Es por su sacrificio. Es su sacrificio en la cruz del Calvario la que nos demuestra nuestro valor. La que demuestra cuánto costamos. Él dio su propia vida para demostrarnos qué tan valiosos serán nosotros Ese es nuestro valor esa es nuestra identidad eso es nuestro valor pero para que estas cosas tengan efecto en nosotros tenemos que creer tenemos que creer en ellas usted tiene que creer que es hijo de Dios, querido, importante valioso usted tiene que creer que usted costó mucho porque fue un, un costo pagado con sangre que nadie más ha podido replicar más que nuestro Señor Jesucristo ya me pusieron la música o so ya quieren que termine hermanos muchos de nosotros el día de hoy estamos luchando con nuestra identidad y con nuestra influencia porque buscamos la aceptación de los hombres buscamos que se nos acepte aun cuando nosotros mismos no nos aceptamos buscamos que se nos acepte cuando nosotros mismos no pensamos de sí que somos importantes y que tenemos un valor grandote muy, o muy alto yo conozco cristianos Ponme la música, amigo. Ponme, yo me estoy inspirando. Yo conozco muchos cristianos, hermano, que el día de hoy se sienten menores. O de más, más, menos valor y de menos importancia que los pecadores. Hay muchos cristianos que nos sentimos importantes porque no conocemos nuestra verdad no nos sentimos importantes porque no conocemos nuestra verdadera identidad y no conocemos que hemos sido llamados a influenciar la cultura y esto pasa comúnmente con nuestra cultura hispana por lo que le mencioné en el sermón porque preferimos seguir lo que nuestros padres nos inculcaron porque preferimos seguir el ejemplo erróneo que nuestro padre, que nuestra madre nos inculcó cuando estábamos chiquitos porque preferimos seguir una identidad errónea que el día de hoy no nos deja avanzar y no nos deja influenciar hay muchas cosas con las cuales yo no estoy de acuerdo con la cultura. Pero una de las cosas que yo no estoy de acuerdo con la cultura es que es por nuestra bendita cultura que no podamos seguir adelante cambiando la forma de que ser que somos. Yo ya soy mexicano y así voy a ser. Yo ya soy de Guatemala y así soy yo. Como decía el hermano que les gusta a las hermanas, que me encela, en esto del cristianismo no debería haber eso no debería haber eso aquí no hay cultura aquí todos somos de Cristo aquí todos somos hijos de Cristo hijos de Dios esa es nuestra cultura esa es donde deberíamos depositar nuestra identidad y nuestra influencia para que aprendamos nuestra importancia y nuestro valor yo tampoco estoy de acuerdo con las voy a traer esta organización los alcohólicos anónimos yo no estoy de acuerdo con ellos Hacen muy buenas cosas por las personas que ten, han pasado este vicio Y hay muchos que han sido beneficiados por esta organización Pero yo no estoy de acuerdo con ellos Porque ellos se identifican como alcohólicos Como cuando ya tienen 10, 20, 30 años que no toman un alcohol Y si usted ha venido a, su, a, sus, a sus juntas Aunque tengas 20 años sin tomar alcohol Todavía te tienes que identificar como un alcohólico ¿Por qué? ¿Por qué? Si ya, tienes, si ya Cristo te cambió, ya Cristo te movió, ya Cristo te quitó ese vicio. ¿Por qué todavía te identificas como alcohólico, como drogadicto, como pecador? Ve que sí es importante cambiar nuestra cultura, cambiar nuestra identidad y nuestra influencia. Porque cuando nosotros aprendemos eso, hermano. De que nosotros pertenecemos, tenemos una identidad como hijos de Dios, podremos influenciar nuestra cultura como Jesús quiere que la influenciemos. No que seamos como los salmones, quiere, además, los salmones son los que van en contra de la corriente. Nosotros debemos ser como los salmones, ir en contra de nuestra cultura. Y cuando aprendamos a hacer eso, aprenderemos que somos importantes. Somos de mucho valor Voltea ahí con su hermano Y dígale yo soy importante Yo tengo mucho valor Y ese es el mensaje del día de hoy Ese es el mensaje Que podemos aprender En este pasaje De este enfermo Que Jesús le demostró importancia Que Jesús le demostró su valor Vamos a orar Padre gracias por esta palabra palabra ha sido entregada a cada uno de nosotros que estamos aquí Jesús y yo quiero pedir que si hay alguien aquí que no se sienta importante o, o, o haya perdido ese valor o haya perdido señor o, haya, o no tenga el entendimiento de qué tanto le costó su vida su alma señor, que tu espíritu santo empiece a trabajar en él que tu espíritu santo comience a trabajar en ella que tu espíritu santo nos ayude para que recuperemos nuestra verdadera identidad, para que recuperemos nuestra de verdadera influencia y la razón por la cual tú nos has puesto dentro de esta comunidad. Señor en este momento yo oro para que esta palabra sea recibida por cada uno de nosotros. Y cuando venga la duda, y cuando venga el conflicto, y cuando venga a nosotros alguna cuestión de que seré realmente lo que digo que soy, no haya ninguna duda, no haya ningún temor de decir, sí lo soy, soy importante para Jesús y tengo valor, tengo mucho valor porque Jesús me hizo importante, porque Jesús pagó el costo tan caro por mí. Oro por cada uno de nosotros en esta tarde, Señor, por cada uno de tus hijos, de tus hijas, por aquellos que están en línea, por cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús.
0: Amén. Gracias por haber participado con nosotros escuchando este audio. Si vives en el área del condado de Washington en Oregon, queremos hacerte la invitación a que participes con nosotros en persona todos los domingos a las 9 de la mañana. Nuestra dirección es 6701 Northeast Campus Way, Hillsboro, Oregon, 97124. O búscanos en nuestras redes sociales como Sunrise Ministerio Hispano para que conectes desde tu hogar con nosotros. Que tu día sea de mucha bendición y hasta la próxima.